0: АВТОРАЗБОРКИ Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, которые вызвали большой интерес и которые требуют дальнейшего обсуждения и, возможно, каких-то разъяснений со стороны экспертов. Сегодня у нас в гостях... Автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Наверное, главным событием, которое вызвало, на мой взгляд, самые жаркие обсуждения в автомобильных форумах среди автомобилистов-курилках и, так сказать, ну не на дорогах, конечно, это стал приговор в Берлине: когда двум лихачам, которые двигались по этому так сказать, замечательному городу со скоростью более 150 км в час, они въехали в другую машину. Произошло ДТП страшное. Погиб водитель этой машины, невиновной. Это было некоторое время назад, и вот состоялся приговор, прокуратура потребовала приговорить этих двух гавриков, скажем так, к пожизненному заключению по статье «Убийство». Ну, имеется в виду преднамеренность, не какое-то там понеосторожное, а именно убийство. И суд согласился с этими доводами, и впервые в истории европейской а может быть даже американской практики эти два лихача за такое свое поведение были приговорены не как у нас там это максимум было бы там пять семь девять лет а к пожизненному и по статье убийства антон я правильно понимаю что это действительно беспрецедентное решение для мирового правосудия если мы берем цивилизованные страны да действительно и я так подозреваю что в очень большой степени надо
1: отнести его за счет того насчет того что чаша переполнилась чаша терпения. даже у немцев
0: во первых я думаю что мы привыкли нем... полагать что в германии они все так такие чинные, ордунг, ездят, Я сказать... думаю, что
1: в нынешнем мире немцы точно так же осведомлены о том, что происходит у нас, как мы, о том, что происходит у них. Поэтому в данном случае это такой в какой-то степени показательный процесс, с одной стороны. С другой, конечно же, это решение не чисто бумажное, не чисто применена та конкретная статья. А еще, конечно же, в очень большой степени это, ну, словно говоря, красноречие прокурора, адвоката и так далее сыграло свою роль. И честно говоря, как-то даже оспаривать вот это решение мне не хочется, потому что ну нет, оно уже
0: оспорено будет апелляцией, я возможно, оно будет... я а, имею в виду возражать, я имею в виду возражать с, а с какой-то что... морально этической
1: точки зрения, Вы с эмоциональной. Понимаете, ведь тут самый тонкий момент – это убийство, понятно, действительно было убийство, Но преднамеренное не хотели... или непреднамеренное. Вот. вот в чем вопрос. Автомобиль, ну, я сейчас произнесу эту формулу средства повышенной опасности. А это означает, что если мы едем с таким превышением скорости по городу
0: сознательно, не только нас несет, там, да,
1: нас не несет и едем не одну секунду, то вообще-то, наверное, все правильно. Если вы, ребята, не отдавали себе отчет, что вы можете привести, каким последствиям это приведет, то это ваша проблема. Но непреднамеренное, понимаете, это когда, условно говоря, что-то упало с крыши. Вот, наверное, вот так вот. А
0: здесь... Ну, то есть, чистили крышу, и не заметили кусок льда, который случайно откололся ну, от лопаты, да, полетел да. и, так сказать, то на есть, голову.
1: Если подумать, чем вообще руководствовались люди, когда ехали по городу с такой скоростью?
0: Ну, не только эти, и наши
1: тоже. Любой человек, чем да, если вдруг он, вот вдруг он так устроен, что он по городу едет с такой скоростью. Кстати, интересный ведь вопрос. Если, а... Ведь если глубоко покопаться в психологии, то не исключено, что мы как раз выйдем на намерение убийства. Да ну. Ну а почему бы, собственно говоря, и нет? Хорошо, а как вы себе можете представить работу головы человека, который едет по городу 150 км ну, в час? Ну вообще,
0: мне такое ощущение складывается у меня. Вот и именно... Они же не торопились в больницу? и не везли беременную жену в роддом. Вот я про это, это понятно. Говорю, да. Но такое ощущение, что в ряде случаев, когда видишь вот такую машину, ну, конечно, обычно это происходит в глубокой ночи или же под утро с субботы или воскресенья, mm -hmm. когда вот эта золотая или позолоченная молодежь возвращается из там, там баров своих, там, точных, mm -hmm. ночных клубов. Ну, такое первое мысль, конечно, скорее всего, она правильная бывает, что они либо под алкоголем, сильно пьяные, либо под наркотиками. Просто мозг просто напросто отключен. Либо, если вдруг даже они трезвые, то такое ощущение что это, это люди не то чтобы больные, но это люди, которые испытывают глубочайший комплекс неполноценности, потому что иного объяснения, наверное, нет. Вот у человека дикий комплекс неполноценности, непонятно, может быть, с детства, с раннего, с подросткового возраста, может, может быть, сейчас девочки, девушки не любят, а если любят, то только за деньги, они это прекрасно подсознательно понимают. И комплекс неполноценности, который они компенсируют таким страшным образом, И можно было для... бы их да. пожалеть. Если бы они не несли угрозу нам с вами, Вы нашим жёнам, детям, я там, бы, родителям пожалел, и друзьям.
1: Я бы пожалел, если бы они это делали на тренажерах
0: или Святое на автоматах. Там, на Нюрбург, в данном, ринге, там, в данном
1: случае мы понимаем, что вот этот комплекс неполноценности, возможно, это он, может быть, какой-то есть другой термин, это надо спрашивать у других экспертов. Ну, это понятно, да. Но явно, что они испытывают какое-то ощущение, которое им необходимо на такой скорости, они к нему идут. Вот это ощущение в конечном итоге... Приводят нас к тому, что вообще-то они демонстрируют, какие они ловки при такой чудовищной опасности, которую они создают окружающим. Потому что ничего законного они... они продемонстрировать не могут. То есть они осознают, что они вообще говоря могут человеку убить. И в данном случае, кстати, совершенно не важно, условно говоря, на них что-то воздействует или не воздействует. Потому что любое воздействие является отягчающим обстоятельством.
0: Нет, ну понятно, ну, пьянство за рулем это прописано в кодексах. Хорошо. Но вот с другой стороны, мы опять неоднократно уже обсуждали последние страшные трагедии, которые произошли, в том числе в Москве, когда там поршня со 150 километров в час убил человека, который шел рано утром в церковь. Я уже вот, в минувшей программе мы говорили, ну не может быть такое, что машина ведь она выехала из этого клуба, ехала куда-то. Это ведь не только здесь он разогнался. Он нес сейчас веро... с большой долей вероятности на такой скорости, и никто его не останавливал. Вот если мы берем э, западный опыт, потому что нам приходится, там они рано начали угу. автомобилизацию, куча машин, дорог и так далее. И в общем, все, что есть на Западе, оно приходит к нам рано или поздно. Абсолютно все. Сначала обязательные подголовники, потом обязательные Римни безопасности, потом обязательные подушки. Потом обязательно АБС, потом запрет разговора за телефонов, потом столбики запрета парковок, что давно там уже или платные парковки, к нам все пришло. Иногда, И всё, что...
1: иногда мы бываем первыми, но это очень редко.
0: Редко, редко, редко. Да. Мы можем ругаться, спорить, там, парковки, но когда выхода нет, как эта первая парковка в Нью-Йорке платная в 29 году, ну, представьте на Манхэттене. Но не в этом даже дело. А вот как они с этим борются? Вот можно ли себе представить ночь на субботу? Или на воскресенье, там, раннее утро, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, я не знаю, там, Рим, в конце концов, можно ли себе представить, что некая машина, может быть, Порш, может быть, маленький Фиат, это даже не имеет значения, несется по городу со скоростью, там, 140-150, опять же, не будем говорить, комплекс неполноценности, человек разыгрался или он пьяный, и его километр за километрами никто не останавливает. И в итоге он куда-то кого-нибудь убивает. Ну, или убивается, если так хорошо. Складывается сам себя, только не забирая с собой никого более.
1: Вы знаете, в отличие от кинематографа, в реальной да, жизни... Да, вот именно,
0: именно, в реальной жизни. Вот, в реальной жизни
1: а, зачастую, во-первых, не так просто его срочно увидеть, быстро увидеть. А во-вторых, а, ну как это не ужасно звучит, а может быть проще всего его остановить не сразу... Потому что, ну представим себе, по тревоге мы поднимаем полгорода, оцепляем весь этот Берлин, а он все равно еще едет. И в итоге
0: вот эти вот погони, они могут привести к очень большому количеству. То удар. есть там погони, в отличие от того, что мы часто видим в кино, не практикуются по городам. Ну, давайте на их понятно, давайте да.
1: разделим все, что мы видим в кино на 16 и получим то, что там практикуется. Практикуется там, в частности, то, что мы сейчас увидели. Ни в одном кино мы не видели, чтобы человеку, который совершил такое ДТП, давали пожизненное. А это бац, и случилось в реальной жизни. Вот это хорошая, между прочим, практика и профилактика. Я думаю, в очень большой степени это решение состоялось для того, чтобы. Для страстки. Для других. Да, не исключено, что его оспорят Но уже шаг сделан Уже прозвучало на весь мир Ребята, двум этим безголовым лихачам Светит пожизненно, причем более это чем уже приговорили, да? То есть это уже сработало может быть, может быть, они даже заранее знают, что их решение будет оспорено и, скорее всего, и придётся, его придется смягчить. Но факт остается фактом. Это уже прозвучало, и я очень надеюсь, что это прозвучало для всего мира и в том числе для России.
0: Но, но человека, который погиб в машине, с которым они столкнулись, его-то не вернешь. Вот Неужели и там на Западе, где давно уже столкнулись со всеми этими проблемами, просто объективно невозможно их вот этих людей остановить и спасти людей, спасти человека, не потом приговорить там, не знаю, к трубанию головы? А спасти человека. То есть никаких вот там вертолетные наблюдений, я не знаю, там ну, какими-то а как? камерами. Давай, давайте себе представим, как Вы Погони, знаете, Погони невозможно вот в городе. Наверное. Иногда,
1: когда сталкиваешься с подобными случаями, или, упаси Боже, с стихийными бедствиями, вдруг понимаешь, насколько слаб человек. Всего-то навсего здание упало. Всего-то на всего бетон пролился, а там, оказывается, кто-то был. И Его невозможно спасти. К нему пробиваются сутки другие третьи, и, оказывается, уже поздно. Так и здесь. Но если едет человек без головы, вооруженный настолько мощной техникой, как современный автомобиль, который едет быстро, как ты его тут же остановишь? Поэтому в результате, к сожалению, останавливают его. Не стреляют? Такие, вот такие обстоятельства. Не стреляют в этих случаях. Так для того, чтобы стрелять, надо сначала его догнать, а, для... а, а потом еще стрельнуть метко. А если попадешь в другого ограничений, масса. Поэтому вот мы даже, например... Но мы знаем,
0: что у полицейских, допустим, в США, в разных штатах, там разные правила, но очень большие полномочия.
1: Да полномочия это большие. Но представьте себе, вот, вот действительно, как можно было в Берлине раньше, ну если, предположим, он не прямо у полицейского участка начал разгоняться, его поймать. Ну вот так вот получается. Мы же не имеем на каждой улице вот эти вот ежи, ежи противотанковые. Mm. А, если он, через а свои он машины полицейские
0: не, не перегораживают? Ну, вот? тоже надо догнать и перегородить. То есть... Ну, передать все... следующему патрулю. Он бы быстренько поставил машину на пути. И сам, люди сами убежали, чтобы не, доб... не, не пострадать. По идее это должно было быть сделано. Но не всегда же можно успеть.
1: В конце концов, как, как немного камер, как немного полицейских, все равно требуется некоторое время. Больше... Чем достаточно для того, чтобы этот человек натворил таких дел.
0: Хорошо. А если вернуться, так сказать, на два шага назад, если, допустим, полицейский патруль, который там стоит, видит лихача, который несется, и передает следующему на трассе или в городе, и передает следующему экипажу, этот экипаж останавливает эту машину. Да. Останавливает. И официально все оформляет, так сказать: вот, пожалуйста, данные из камер который там, я не uh -huh. знаю, на голове или там у этого самого сотрудника полиции. Штрафы какие по разным странам, за вот, допустим... Вот у нас, что удивительно, кстати, вот возвращаясь к приговору, если мы считаем, что такая гонка, приведшая к убийству, это гибели человека, это, в общем-то, преднамеренное, по мнению суда, убийство, то, значит, гонка там со скоростью 150 км в час по городу, которая даже не привела к ДТП, по логике, это приготовление к убийству. Которое должно влечь уголовное наказание. У нас там 3-5 лет, может быть, к этому тюрьмы, но не просто лишение прав, как у нас. У нас слабые наказания, поймали права. Ну все, да. это да. же это вообще ничто. По сравнению с тем, вот там как это решено, так. поймали на 150 вот, км в час, документально подтверждено, что будет?
1: Знаете, я про 150 не знаю, слава богу, это редкий довольно случай. Скажу 130-120 в Берлине, в Нью-Йорке. Но а, вот просто, чтобы слушатели себе представляли, жалуясь на наши штрафы, я вам сейчас абсолютно документальный случай приведу. Америка, превышение скорости на одну милю в час, 112 долларов немедленно. Без оспаривания. Но Любой не... суд вынесет. Одна миля в час. Больше 20 миль в час... — Это минимум две недели в тюрьме. — В вот тюрьме? — Вот дальше судите сами, сколько, Погодите, будет, сколько вы... будет за 150.
0: — То есть, получается так, если мы на 20 миль превысили скорость, это у нас, получается, плюс 35 километров примерно, да?
1: да — Да. Вас а, шериф или полицейский ну, сопроводит суд. Да, суд, конечно, посмотрит, может быть, и отпустит, но мы сами с вами понимаем, что там все зависит от судьи, в Америке такая система правосудия.
0: А, — с... Ну, очень... смотрит, наверное, что за человек, были ли раньше да. какие-то нарушения. — Но с очень
1: большой вероятностью он применит стандартное наказание — две недели. Тюрьмы. Реальный. Реальный. Месте улицы. Заключение, да, ну я уж не знаю, мести улицы или просто сидит за решеткой. Но там э, у полицейских, у шерифов есть даже такая распечатка. Если вам не повезет нарушить скорость в Америке, в вот эту распечатку это первое, что вы увидите после полицейской бляхи. Он вам ее сразу покажет. Вот видишь, дружочек? Вот здесь 112, ну, дальше там прогрессивная шкала, там за каждую следующую милю не по 100 долларов, но больше 20 миль в час. Это вот такое наказание.
0: С ума сойти. То есть можно себе представить, что если он в городе превысил, как наши вот лихачи золотая молодежь, превышает более чем на 60, это, наверное, уже даже точно тюрьма.
1: Да вы знаете, что это такое? Это всего-навсего по Ленинградскому проспекту, по центральной его части, проехать со скоростью 95 км в час. Вот ну... в Америке это тюрьма. Вот так. так. Там, где 60 у нас. Вот сравним. Это я это, это мы еще не берем. Звери... Это
0: звериный оскал, с одной стороны, а с другой стороны, На части объясняет этот вроде бы страшный приговор, убийство а при по А, при
1: этом съедут равномерно. И как только знак город, все со своих 55 на 35 миль в час тут же раз и перешли. А потом аккуратненько на. А в Европе соотносимо? А, нет, я, пожалуй, привел вам одни из самых жестких наказаний. А в Европе тоже очень по-разному. Ну, понятно, что Англия течет,
0: это Италия, это ясно.
1: И, и понятно, что за 150 наказание суровое и жесткое. Я же просто хотел сказать, что любое превышение скорости, оно вот так вот может жестко караться. Uh, и Поэтому надо просто понимать, как там это воспринимается. Логичный шаг Понятно. следующий. Это мы вернемся вот
0: буквально на пару минут. Не, не отключайтесь, мы вернемся и обсудим, почему это невозможно сделать у нас и спасти наши человеческие жизни. Авторазборки